0: Теперь мы
1: подходим к сообщению третьему, которое главным образом основано на шестнадцатом псалме.
0: И его тема
1: такая ⁇ Христос, Бога-человек,
0: удовлетворяет
1: желание Бога и исполняет его отраду.
0: Давайте задумаемся об этом
1: на пару минут.
0: Помните нашу
1: общую тему. Она говорит о том, что нам необходимо знать и переживать Христа, раскрытого в псалмах, в некоторых псалмах. И чтобы знать и переживать этого раскрытого Христа, мы получаем снабжение, которое позволяет нам жить побеждающей жизнью посреди хаоса и беззакония.
0: Снова и снова. Я
1: хотел бы подчеркнуть. Мы не ищем метода, техники,
0: если кто-то спросит нас «Как?»,
1: нам нужно задавать такие вопросы? Но Божий ответ всегда «Христос».
0: Я
1: хотел бы прочитать один стих из 15-го Псалма и весь Псалом 16 -й. Пусть он будет перед нами. И когда мы будем читать, давайте помнить различные части заголовка этого сообщения. Христос, мы знаем, это помазанник, Бога-человек. Мы сосредоточимся на личности и житии Христа как Бога-человека в течение Его жизни на земле. И этот Бога человек удовлетворяет желание Бога. Какой это чудесный момент.
0: У Бога есть Его отрада.
1: Павел использует это выражение в послании к Эфессиным. И мы понимаем, что это значит желание сердца Бога и исполнение Его отрады. Они Идут рука об руку.
0: Мы знаем из
1: Евангелия от Матфея 3 главы и Евангелия от Матфея 17 главы, что Сам Отец провозгласил о Своем Сыне.
0: Я
1: нахожу отраду в Нем. Только Христос, Бога-человек, может удовлетворить Желание Бога. Желание Божьего сердца.
0: И только Он может
1: исполнить Божью отраду, которая связана с Его волей. Как упоминает Павел в первой главе послания к Эфесиным, когда он говорит об отраде Божьей воли. Божья воля — это источник
0: но с
1: этой волей Божьей глубинным образом связано желание Божьего сердца. Извините. И нам нужно знать из этого псалма, главным образом 16-го псалма, нечто большее о Бога человеке и о том, как Его личность и Его житие удовлетворяла желание Бога и исполняла Божью отраду.
0: Итак, первый стих в 15 Псалме задает вопрос. «Иегова, кто
1: может пребывать в твоем шатре? Кто может обитать на твоей святой горе?» Давид задает вопрос, кто способен на такое? Кто может пребывать?
0: Кто может
1: продолжать путешествовать, двигаться своим путем в твоем шатре? Кто может быть так близок к тебе?
0: И кто может обитать на
1: твоей святой горе? И мысль в этом псалме, на самом деле, это ветхозаветное мышление. Те, кто исполняют требования закона, и мы знаем, что единственный, кто мог исполнить Божьи требования, это Бога-человек Иисус.
0: Итак, можно сказать, что
1: шестнадцатый псалом,
0: это Божий ответ на эти два вопроса в
1: 15 псалме стихе
0: 1.
1: Сохрани меня, Боже, ибо я нахожу убежище в тебе.
0: Я говорю Иегове, ты мой Господь. Нет
1: у меня блага помимо тебя. Что касается святых, которые на земле, они превосходные. Вся моя отрада в них.
0: Умножатся скорби тех, кто взял себе
1: взамен другого Бога.
0: Их кровавые возлияния
1: я не буду приносить
0: и не приму их имена
1: на мои губы.
0: Иегова — доля моего
1: наследия и моей чаши. Ты удерживаешь мой
0: жребий. Мерные веревки выпали мне на
1: приятных местах.
0: А наследие прекрасно для меня. Благословлю
1: Иегову, который дает мне совет.
0: А по ночам моя
1: внутренность наставляет меня.
0: Я
1: постоянно ставил Иегову перед собой,
0: так как он по
1: мою правую руку,
0: я не
1: поколеблюсь. Поэтому мое сердце радуется, и моя слава ликует.
0: Даже моя плоть пребывает
1: в безопасности. Ибо ты не оставишь мою душу Шеолу, не дашь твоему святому увидеть могилу.
0: Ты дашь мне узнать тропу жизни, в твоем
1: присутствии полнота радости,
0: по твою правую руку, удовольствие во веке. Мы читаем здесь, что
1: это написано Давидом. Но разве у вас нет ощущения, что это на самом деле говорение Христа? Удивительно. Это на самом деле раскрытие Христа нам. Потому что когда Давид писал это, он был не в себе он не находился под управлением закона, его существо было открыто для того, чтобы таинственным образом Христос был выражен и раскрыт
0: в этом псалме. И
1: когда я читал его, у меня было ощущение, что это говорение Иисуса. А теперь давайте перейдем к плану и постепенно,
0: пункт за пунктом,
1: мы будем двигаться вперед. Мы сосредоточимся на Христе, Бога-человеке.
0: Первый пункт. Псалом
1: 16 раскрывает, что только Христос, Бога-человек,
0: может удовлетворить
1: желание Бога
0: и исполнить его отраду.
1: Только Христос.
0: Быть под законом, пытаться
1: исполнять требования закона, означает, что человек
0: пытается
1: изо всех сил всей присущей Ему энергией слушаться всех Божьих правил и законов и тем самым угодить Ему. И Павел старался изо всех сил. И, согласно его слову в 7 главе послания к римлянам, он как он считал, исполнил девять из десяти заповедей. Но одной он не мог исполнить. Не возжелай. Это что-то внутреннее. И нас должно озарить, что мы сами в себе
0: не можем
1: удовлетворить желание Бога. Мы не можем исполнить Его отраду. Часто на собраниях
0: святые встают,
1: они хотят чем-то поделиться, и они говорят «Я посвящаю себя этому и тому».
0: Я помню один брат сказал,
1: «Я посвящаю себя тому, чтобы прочитать все жизнеизучения за три года». Это не посвящение. Это обещание о том, что он сам по себе
0: прочитает
1: все жизнеизучения, ожидая, что Бог будет удовлетворен, Он будет счастлив. Такие слова, которые я слышу снова и снова, это не посвящение. Посвящение ⁇ это когда мы приносим себя Богу в живую жертву. Для того, чтобы Он исполнял все, что Он хочет, в нас, с нами и через нас,
0: чтобы Он
1: работал в нас и над нами, через нас, чтобы Он направлял наши шаги мы даем Богу полное согласие для того, чтобы Он исполнил все, что у Него в сердце в отношении нас. Тогда святые, у которых есть подлинные переживания Христа, как всесожжение, поймут, что только Христос для Бога. Только Христос может удовлетворить Бога. «Я посвящаю себя Господу». Но только Христос может осуществить это. Он — единственный Бога-человек. Он — единственный, кто может удовлетворить желание Бога и исполнить Его отраду. Вместо того, чтобы снова и снова пытаться и обещать делать это или обещать не делать вот то, нам нужно сосредоточиться на Бога-человеке Иисусе Христе. Единственным, о ком Бог Отец мог сказать, «Я нахожу отраду в Нем». И нам нужно знать этого Христа, переживать этого Христа и позволять этому Христу жить в нас и через нас. Пункт А.
0: Христос — это Бог,
1: ставший человеком, проживший человеческой жизнью, полной божественных качеств, выраженных в человеческих добродетелях. Кто-нибудь когда-либо жил так
0: же? Нет,
1: только Христос. Он умер, воскрес,
0: был вознесен
1: по правую руку Бога. Он был совершенным, согласно закону. И он мог обитать в Божьей скинии и пребывать с Богом на его святой горе. Потому что Христос исполнил все Божьи требования. Только Он может быть в Божьей скинии и обитать с Ним на Его горе.
0: Если мы хотим
1: участвовать в Божьем жилище, быть частью Его, нам нужен такой Христос. Он должен быть нашей личностью, нашей жизнью, нашим жизненным снабжением, нашими добродетелями. Тогда Христос, который сам по себе исполнил желание Бога, будет Христом в нас, который сейчас исполняет желание Бога. Б. В Божьем домостроительстве только Бога-человек Христос, как первородный Сын Божий, со своими многими братьями, как многими сыновьями Божьими, может удовлетворить желание Бога и исполнить Его
0: отраду. Помните,
1: мы подчеркивали, когда мы рассматривали Христа, раскрытого во втором псалме что стих 7 второго псалма исполняется в деяниях
0: 13.33. Христос
1: был рожден
0: Богом через
1: воскресение Христа и стал первородным сыном Божьим.
0: И как первородный сын, он имеет много братьев, которые
1: являются многими сыновьями Божьими. И теперь у нас есть расширенный Христос. Воспроизведение Христа.
0: Христос в братьях.
1: Христос в сыновьях. Послание к римлянам 8:29 – это важный стих. На эту тему. Бог предопределил нас, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев.
0: Придет день в жизни
1: каждого ищущего верующего когда их озарит.
0: Я,
1: как человек, не способен удовлетворить Бога. Наконец, я перестану пытаться улучшить себя.
0: Я
1: перестану обещать что «я сделаю вот это, Господь, я сделаю вот то, я не буду делать этого, я не буду таким, я буду таким». Господь терпеливо ждет, пока каждый из нас не мгновенно сдастся, а, наконец, полностью сдастся и перестанет пытаться перестанет прикладывать свои усилия и позволит Христу, Бога-человеку, жить в нас, образовываться в нас,
0: устраивать
1: дом в нас, составлять нас собой, быть возвеличенным и выраженным через нас. Какое это облегчение!
0: А теперь, далее, мы посмотрим на
1: конкретные аспекты Бога-человека, раскрытые в 16 Псалме.
0: Как Бога-человек,
1: живущий на земле, Господь Иисус находил убежище в Боге и полагался на то, что Бог сохранит его. Давайте помнить, он жил как Бога-человек, но он жил как человек в особой обстановке и посреди сатанинской мирской системы. И он не стыдился признавать, что ему было необходимо безопасное место. Убежище. Это слово используется в Псалме много раз. Убежище — это безопасное место, где мы покрыты и защищены. Что бы ни происходило вокруг, Неважно, сколько хаоса, бунта, насилия, беззакония происходит, есть убежище. И Господь Иисус находил убежище в Боге. И мы также узнаем это.
0: Мы можем
1: получать помощь друг от друга, мы любим друг друга, мы заботимся друг о друге. Но только Бог является нашим убежищем.
0: И затем Господь полагался
1: на то, что Бог сохранит его. Он ощущал нужду в этом. Братья и сестры, в нынешней ситуации, в мире, в которой мы все
0: находимся,
1: особенно в той части Земли, в которой мы живем, разве нам не нужна защита? Разве нам не нужна охрана?
0: Разве нам не
1: нужно сохранение? Как мы живем сейчас? Неужели мы,
0: как сильный человек, скажем, «Я
1: преодолею все.
0: Я
1: и раньше проходил через трудности.
0: Я
1: не побежден.
0: Я вытерплю. Я
1: выживу». Так мы полагаемся на себя. Мы самоуверены. Неужели вы думаете, что нет сил в духовной сфере врага, которые соединяются с человеческим злом, и которые могут нанести нам непоправимый урон, любому из нас?
0: Я
1: имею в виду непоправимый в течение нашей жизни. У нас должно быть ощущение нужды.
0: Наши дети
1: нуждаются в защите. Им нужно сохранение. Господь учил нас молиться, в то время как мы молимся о том, чтобы имя Бога было освящено, о том, чтобы Его воля исполнилась на земле, о том, чтобы Его царство пришло. Он учил нас молиться. Сохрани нас от лукавого. Наш Господь Иисус учил этому. И, конечно же, Он молился так. Да,
0: как назначенный
1: и помазанный, наполненный Духом и получающий помощь Духа, Он побеждал, когда сражался против врага. Но в то же самое время, как человек, обычный человек, имеющий человеческие ограничения в плоти, он искал себе убежище
0: и того,
1: чтобы Бог сохранил его. Нам нужно молиться, Господь, «Сохрани Твое восстановление, сохрани Твои интересы на земле». Защити все церкви, всех святых, все семьи, молодых людей, которые сейчас живут не дома, в университете или в колледже, или в армии. Защити нас. Мы люди, которые нуждаются.
0: Я...
1: Думаю об одном стихе в 9 главе книги пророка Иеремии, где Бог говорит, «Пусть мудрец не хвалится своей мудростью. Пусть богатый не хвалится своим богатством. Пусть сильный не хвалится своей силой. «А пусть тот, кто хвалится, хвалится мной». Принцип Дерева Жизни — это зависимость. Мы не стыдимся признавать, даже свидетельствовать, что мы нуждаемся в триедином Боге. Третий пункт.
0: Христос принимал
1: Бога как своего Господа и не имел никакого блага помимо Бога. Помните, это житие Бога человека. Он
0: божественно-человеческий, но он
1: живет человеческой жизнью, и он принимает Бога как своего Господа. Итак, Бог. Разумеется, это написано языком псалмов.
0: Но даже
1: Сам Господь, когда Он говорил с Марией в 20 главе Евангелия от Иоанна, сказал, «Я восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, к Богу Моему и Богу Вашему. Когда мы говорим о Боге, мы понимаем, что Он Творец, Всевластный Господь над Вселенной, и мы Его твари.
0: И мы признаем,
1: что этот истинный и живой Бог есть Господь.
0: И Божьи
1: пути выше наших путей. Божьи мысли намного выше наших мыслей. Часто мы вынуждены признать, мы не понимаем, как Бог работает. Но это должно быть решено. Он наш Господь.
0: И в результате мы
1: не ищем ничего помимо Него. Нет ничего, что может превзойти Его. Это
0: три Бог,
1: Отец, Сын и Дух.
0: А. Когда
1: Господь Иисус был человеком на земле, Его настрой всегда был таким, что Он признавал Бога Отца как Своего Господа. Бога Отца. И
0: эти два определения вечного Бога
1: должны быть очень действительными для нас. Он наш Отец. Но Он при этом Бог. Он Бог но при этом Он наш Отец. И Он
0: Господь. Этот
1: стих, который мы видим здесь, из Евангелия Туана
0: 14.31, Господь говорит,
1: «Вставайте, идем отсюда, чтобы мир узнал, что Я люблю Отца». Мы знаем из послания к филиппийцам 2 главы, что Он был послушен вплоть до смерти, смерти на кресте. Бога-человек послушен.
0: Б. У Господа
1: не было другого удовольствия или наслаждения, помимо Бога Отца. Мы знаем из книги пророка Исаи, что он был мужем скорбей. Мы знаем из одного из псалмов, что он был как воробей на крыше, один. Но у него было удовольствие, у него было наслаждение. Не в чем-то, даже не в какой-то личности а только в Боге Отце. Мы знаем из слов Павла в первом послании к Тимофею 6 главе, что Бог дает нам все для наслаждения. Он сотворил нас с определенными чувствами, с чувством вкуса. Он хочет, он сотворил человека и поместил его в саду в раю,
0: и нет ничего
1: неправильного в том, чтобы наслаждаться хорошей, здоровой пищей.
0: Мы не аскеты, но
1: я пытаюсь сказать вот что. Мы не должны позволять чему-либо, какому-либо вопросу данному нам на время в качестве снабжения или удовольствия, или наслаждения, мы не должны позволять ничему заменить самого Бога. Потому что это станет идолом,
0: заменой. Поэтому,
1: когда мы садимся за стол и едим, Каждый день моя драгоценная жена готовит очень здоровую и вкусную пищу в надлежащей пропорции. И перед тем, как есть, мы понимаем, Христос — действительная пища. Действительное наслаждение состоит в том, чтобы вкушать Его. А теперь мы идем вперед. К четвертому пункту. Очень драгоценный пункт. На самом деле, я хотел бы снова прочитать третий стих. Что касается святых, которые на земле, они превосходные.
0: Вся моя отрада в
1: них. Хорошо.
0: Все мы... Мы святые на земле. Разве
1: это не драгоценно, когда мы читаем, что Христос находил отраду в святых, которые на земле? Он не просто находил отраду в победителях, в благоразумных девах, которые заканчивают свой бег и живут побеждающей жизнью. И они достигнут особого воскресения. Но вот мы на Земле.
0: И в разных
1: ситуациях. И Он находит отраду в нас.
0: Итак, четвертый пункт
1: говорит, в своем человеческом житии Господь Иисус находил отраду в святых в Божьем Царстве. И мы знаем из послания к Колоссинам, главы 1 стиха 13, что Божье Царство называется Царство Сына Его Любви.
0: И атмосфера этого
1: царства, как Сына Божьей любви, полна любви и света, и жизни. И на самом деле, и на практике, сегодня, в нынешнем веке, это царство — это подлинная
0: церковь,
1: подлинные поместные церкви наполненные детьми Божьими, братьями Христа. И мы находимся в Божьем Царстве. Бог находит отраду, Христос находит отраду, и мы также должны ценить,
0: любить и
1: даже находить отраду, во всех святых. Иногда, когда кто-то встает, пророчествовать, может быть, это брат или сестра, какие-то святые внутренние стонут. О, они ожидают чего-то, чем они не наслаждаются, что им не нравится, что они не ценят. У них есть представление, утвердившееся представление об этом человеке. Мы все внешне находимся в старом творении. Мы все преобразовываемся от славы к славе. И в то время, когда я говорю это вам, я вспоминаю о том, что один мудрый, зрелый брат в Лос-Анджелесе Старейшина Самуил Чен, сказал нам, «Мы не должны видеть...» Извините, нам нужно видеть нечто большее, чем сатану друг в друге.
0: Господь осознает
1: наше состояние, всю нашу ситуацию, но он находит отраду в нас и он такой же сейчас, когда он живет в нас. в пункте А говорится под святыми в псалме
0: 16:3
1: подразумевается церковь тело Христова когда,
0: в результате общения в
1: теле и всевластного устроения Господа. Где-то воздвигается новая поместная церковь и проводят первое собрание преломления хлеба, первое собрание Господней трапезы. Часто святые из многих Городов приезжают туда.
0: Это такой
1: приятный момент. Еще одна поместная церковь воздвигается, в которой Бог в Христе находит отраду. Это такая
0: радость. Б. Христос
1: находит отраду в святых, превосходных людях на земле. Почему? Потому что они являются членами, составляющими его тела.
0: Разве у вас
1: нет положительного чувства о каждой части вашего физического тела? Разве каждая часть недрагоценна для вас? Иногда, когда нас травмируют, или мы болеем, у нас много чувства, у всего тела много чувства. Мы члены тела Христова. Он находит отраду в каждом члене. Под пункты первый и
0: второй.
1: С точки зрения Христа,
0: мы особые и
1: превосходные люди. Это с точки зрения Христа. Ну?
0: По мере того, как
1: мы будем созревать в жизни, в контексте церковной жизни, постепенно мы отложим наш взгляд. Наш взгляд на этого человека или на эту церковь и у нас будет взгляд Христа. А Он видит превосходных людей. Они все превосходные. Христос находит отраду в Божьих людях. Он сделал нас превосходными. Это важный пункт. Дело не в том, что мы возделываем что-то в нашей личности, в нашем характере, и Бог говорит, «О, пять с плюсом, ты
0: превосходный».
1: Нашей превосходностью является Сам Христос. Христос в нас является нашей превосходностью.
0: Бог — Отец. И
1: Христос Сын видят нас в Христе, они видят Христа в нас. И Он говорит «Превосходно». Пятый пункт.
0: Бог был
1: долей наследия Господа и Его чаши. В Псалме
0: 16.5 под наследием подразумевается
1: владение, а под чашей наслаждение.
0: Я снова
1: прочитаю пятый стих. Игова ⁇ доля моего наследия и моей чаши. Наверное, некоторые из нас были очень рады, когда член семьи или кто-то, с кем мы в родственных отношениях, когда они умерли, включили нас в свое завещание. Итак, не делая ничего со своей стороны, мы просто унаследовали, неважно, финансы ли это, или имущество, дом, машину. И люди, к сожалению, в своей падшей природе часто борются за это, сражаются за это. Но наш Господь Иисус не такой.
0: Потому что Бог
1: был долей Его наследия. Это было владение. И у Него была чаша, это Его наслаждение. Есть чаша. И каждую неделю, когда мы сможем проводить Господнюю трапезу, снова физически, не по зуму, у нас нет ни трапезы, ни хлеба по зуму. Мы понимаем, это чаша
0: — это
1: чаша благословения, чаша спасения. И наш Христос жил с Богом как долей своего наследия и чашей наслаждения. Под пункт «Б» — Бог Отец был долей наследия и чаши для Христа как человека на земле. В человеческой жизни Христа Бог был его владением и наслаждением.
0: Мы можем, я
1: говорю, в целом. Просто в своей памяти вспомнить какие-то предметы имущества, которые у нас есть, и какие-то вещи, которые у нас есть, которые драгоценны для нас.
0: Предположим, у брата
1: есть его любимый галстук. Некоторые из нас должны носить галстуки практически каждый день.
0: И из нескольких
1: галстуков у него есть любимый галстук. Это его владение. И затем на нем появляется пятно или что-то еще. Он относит это в химчистку, и его там уничтожают. У него сильное чувство. Нам нужно быть отделенными от привязанности к такому имуществу. Или что приносит нам радость? Нам это необходимо, нам необходима радость, Господь знает это. Но Бога-человек имеет Бога как свое владение и Бога как свое наслаждение. Это не должно быть просто лозунгом среди нас. Это часть нашего словаря. Мы можем сказать, «Бог — мое богатство, мое имущество, Он — мое владение».
0: Из-за
1: Господнего всевластного устроения я не владею домом. Я арендую дом. Я благодарен за это. Последние 26 лет
0: я
1: арендовал дома.
0: Я
1: не завидую тем, у кого есть средства купить такой дом или такой дом. Я не завидую. Потому что Бог — это мой дом. Я говорю серьезно. Он — мое жилище. Христос — это моя одежда. Христос
0: —
1: мое наслаждение, мое знание, и Он
0: — моя доля. Вот
1: так живет Бога-человек. Мы не должны
0: пытаться
1: усовершенствовать себя и говорить, «Я теперь буду носить галстуки, которые мне не нравятся, я буду теперь есть пищу, которая мне не нравится». Это саморазрушительный аскетизм. Нам нужно знать больше Христа, нам нужно больше переживать Его. И как говорится в одном замечательном гимне, «Слышал, видел, ты Иисуса». Когда мы видим Его ценность снова и снова, мы просто отбрасываем все. Он — наша доля. Он — наше владение. Шестой пункт. Мерные веревки выпали Господу Иисусу на приятных местах, и наследие было прекрасно для Него.
0: Мы можем справедливо понимать то,
1: что мерные веревки выпали на приятных местах, что это означает на два аспекта нашей христианской жизни? Итак,
0: мы можем использовать это выражение, вот
1: что отмерено мне.
0: Во втором послании к Коринфянам,
1: по-моему, в главе 10 Павел говорит о Боге меры. И некоторые аспекты работы, где он должен
0: работать,
1: определяются Богом. Эти мерные веревки — это Бог, который устраивает ситуации в нашей жизни. И мы знаем из 11 главы Евангелия от Матфея, что после того, как эти города, как Капернаум, отвергли его, и он решительно упрекнул их и сказал им, что вам будет хуже в тот день суда, чем Содому, внутренне он мог сказать,
0: «Я
1: радуюсь, Отец, Небесный Отец,
0: «Вот, что ты приготовил. Они отвергают меня. Ничего страшного.
1: У меня есть ты». И в той же самой главе, в 11 главе Евангелия от Матфея, Он призывает нас, трудящихся и обремененных, прийти к Нему, и Он даст нам покой, нашим душам. Он говорит, «Примите мое ярмо на себя». «Мое ярмо — это воля Божья». «Научитесь у меня, тогда у вас будет покой».
0: Я учусь,
1: и я признаю, что это постепенно происходит, все больше и больше быть удовлетворенным всем, что Всевластный Бог назначил и отмеряет мне».
0: Итак, 25 лет я ездил
1: по всему миру в разные далекие города, может быть, 10 раз в год, плюс я посещал местности в Северной Америке.
0: Теперь, сколько еще? Он решает,
1: «Я просто остаюсь здесь».
0: Аминь. Кто-то
1: спросил меня искренне, «Ты скучаешь по полетам и поездкам?» Я сказал, «Нет».
0: Но я скучаю по
1: церквям и по святым, где я служил. Итак, мне не хватает вас. Мне хотелось бы... Нет. Давайте лучше не говорить, мне хотелось бы... Но было бы приятно, если бы мы все были вместе в Джексонвилле. У нас не было бы пандемии, не было бы ураганов. Но веревки выпали в других местах. И также эти веревки указывают на наследие. На то, что Господь решил, что произойдет в будущем. А. Христос ничего не выбирал для Себя. Он оставил Свою судьбу и все выборы Своему Отцу. Вот так Он жил. И именно так Он хочет жить снова в нас. Господь ничего не выбирал для Себя. Он оставил все выборы Своему Отцу. Итак,
0: пожалуйста,
1: будьте готовы принять какие-то иллюстрации. И я хочу поставить вопрос так. Почему какие-то братья и сестры не позволяют Богу-Отцу выбрать того человека, с которыми они должны вступить в брак.
0: Неужели мы думаем,
1: что наш выбор будет лучше, чем выбор Бога? А также о том, где нам жить. «Должен ли я покупать этот дом в этом районе?» Если мы позволим Господу жить в нас,
0: мы не принимаем никаких решений,
1: кроме того, чтобы быть едиными с триединым Богом. Мы боимся этого. Если кто-то решает... Идти или не идти на полновременное обучение, пусть это решение будет сделано в Господе. Меня беспокоит, серьезно беспокоит, когда родители продолжают принимать решения за своих уже взрослых детей. Нет. Я не пущу тебя на обучение. Тебе нужно стремиться за карьерой. Если ты пойдешь туда, ты не сможешь вступить в брак два года.
0: Я
1: знаю некоторых, кто контролирует их отношения с другими. Один брат начал встречаться с одной сестрой. Очень хорошая пара. И затем вмешались родители. И они сказали сыну, вот в данном случае, «Ты не можешь жениться на ней. Она родилась не в этой стране.
0: И ты можешь жениться только
1: на враче». Так они захватывают Бога. Если мы хотим по-настоящему быть побеждающими христианами посреди хаоса и
0: беззакония,
1: нам нужно позволить Бога-человеку Христу снова жить в нас. И чтобы Он мог сказать, «Вот это мерные веревки». Папа, мама, я понимаю, что вы хотите, чтобы я пошел в аспирантуру, чтобы я был в юридической школе, чтобы я занимался карьерой, но Бог хочет, чтобы я пошел на полновременное обучение. Я чту вас, и я всегда буду чтить вас, я люблю вас и уважаю вас. Но Бог принял решение. Я должен идти. Это просто одна иллюстрация. Б.
0: Христос ценил владение,
1: данное Ему Богом, под мерными веревками на прекрасных местах, и данное Ему Богом прекрасное наследие. То, что Бог дает нам, является приятным. Это что-то красивое.
0: Я знаю это.
1: И во все большей степени святым нужно понимать. Позвольте Богу сделать выбор. И тогда это будет что-то приятное, отрадное и прекрасное. Седьмое. Христос, смиренный слуга Иеговы, получал советы от Бога, и Его внутренность наставляла Его по ночам. Итак, он получал наставление от Бога в своей внутренности при помощи движения в нежной внутренности. А. Господь Иисус отрекался от Себя и получал советы Отца, принимая Бога Отца как Своего советника.
0: Нам нужен
1: совет. Обратите внимание,
0: тут есть это определение
1: «смиренный слуга». Только те, кто смирен, позволят Богу давать им совет.
0: Вместо того, чтобы
1: позволять чувству Бога
0: стать их
1: чувством в их внутренности и тем самым дать им совет, они следуют за своими собственными чувствами. Они, возможно, говорят, «У меня есть бремя». Ну? Господь решит. Это прикрытие? Что это за бремя? Почему нет отклика в теле?
0: Никто не будет управлять вами. Вы говорите, это бремя
1: от Господа. Когда вы встретитесь с Господом, Он сообщит вам, было это от Него или от вас. Это что-то практическое.
0: Наш три Бог главным
1: образом дает нам совет внутренне, из нашего духа в нашей внутренности. Б. Внутренность Христа была едина с Богом. Когда Бог давал советы ему как человеку, его внутренность наставляла его через его соприкосновение с Богом. Это надлежащее переживание Бога-человека.
0: Мы увидели, что Он
1: смирил Себя, и теперь мы видим, что Он отрекался от Себя. Наше «Я», которое соединено в большой степени с нашей душой и жизнью, наполнено нашими собственными мыслями, нашими взглядами, нашими предпочтениями, нашими чувствами. И падшие люди находятся под управлением этого, насколько это возможно. Но не Бога-человек.
0: Бога-человек —
1: это открытый сосуд. Он позволяет Богу направлять его, вести его, управлять им, благодаря тому, что он передает чувства в Божьем внутреннем существе во внутренность этого Бога-человека. Вот именно так он Сообщает нам свою волю. Мы ищем Господа в отношении одного из семи праздников. Или я ищу Господа относительно общей темы этой конференции. Выбор не
0: мой,
1: а Божий. И как Он сообщает это? Главным образом, давая совет во внутренности. Он дает внутреннее чувство. И часто мы не знаем, чувство это от Бога или от нас. Мы приносим это Господу, преподносим это Ему и говорим, «Если это от меня, пусть это будет уничтожено, а если это от тебя, пусть это осуществится». Это очень драгоценно. Восьмой пункт. В своем человеческом житии Христос постоянно ставил перед собой Бога в качестве гарантии своей безопасности. И снова восьмой стих. Я постоянно ставил Иегову перед собой.
0: Так как он по
1: мою правую руку, я не
0: поколеблюсь. В этой
1: нынешней обстановке, в которой мы живем,
0: в каком-то смысле, в разных
1: ситуациях, наш природный человек может очень легко поколебаться. Многие люди, даже сейчас,
0: учитывая всю эту пандемию,
1: не прошли какой-то работы. Они руководствуются страхом и паникой.
0: Я
1: наблюдаю это. Главным образом, среди людей в мире, но также среди верующих.
0: Потому что что-то перед ними,
1: а не Бог. Итак, в своем человеческом житии, мы говорим о нашем человеческом житии, Христос ставил Бога перед собой, и Бог был его безопасностью. Нам всем нужна безопасность, и драгоценным сестрам, особенно, как сосудом нужна безопасность. Нам всем она нужна.
0: Сейчас, в нашей ситуации,
1: нам нужна безопасность. А. Он не был поколеблен, так как Бог был по его правую руку.
0: Итак, где бы мы ни были, что
1: бы ни происходило, если мы понимаем, что Бог по правую руку от нас, мы не можем поколебаться. Без Него вести, которые доходят до нас, результаты, новости, поколеблют нас в высшей степени.
0: Но мы —
1: часть непоколебимого царства. Послание к Евреям, 12 глава. Б. Когда Господь Иисус... Еще раз. Б. Под восьмым пунктом. Когда Господь Иисус был на земле, он никогда не был один, поскольку Отец всегда был с Ним.
0: И Он хочет,
1: чтобы у нас было такое же чувство. Даже если внешне, даже в том, что касается взаимоотношений с другими, мы одни.
0: Глубоко внутри мы понимаем,
1: я не один.
0: Я помню,
1: не один раз даже, я был в больнице какое-то время по тем или иным причинам. И вот я, я ограничен койкой, но есть сладостное чувство. Господь здесь. Я не один. Это что-то действительное, сестры и братья. Именно так Он жил. Мы не пытаемся подражать Ему. Мы позволяем Ему жить снова в нас, своей жизнью Бога человека. Первая часть 11 стиха, это девятый пункт. Господь Иисус знал,
0: что после
1: Его распятия и погребения Бог даст Ему узнать тропу жизни воскресения.
0: Я прочитаю первую
1: часть стиха 11. «Ты дашь Мне узнать тропу жизни». Вот Он, прямо перед Своим распятием, в три с половиной года, и он будет погребен. Но он знал, он знал, не надеялся, не мечтал, он внутренне знал, что произойдет. Бог даст Ему узнать тропу жизни.
0: И часть этого 16
1: псалма цитирует Петр в своем благовестническом сообщении во второй главе деяний ты не позволишь своему святому увидеть тление. Это указывает на его воскресение.
0: И когда Он
1: снова живет в нас, и мы сталкиваемся с разными трудными ситуациями, и согласно нашему пониманию, вот на данный момент, итог будет не таким, каким мы хотим. Но нам нужно пройти через это. Вот что отмерено Богом.
0: Но когда мы являем
1: волю Господа в этом вопросе, есть чувство, есть тропа передо мной, которая называется воскресение. Враг, закрой свои лживые уста перестань вкладывать страх в меня, перестань хулить Бога.
0: Я
1: иду по этой долине, в воскресение.
0: Я
1: знаю это. И мы не просто пытаемся убедить себя, подбодрить себя, Христос, который живет в нас дает нашей внутренности осознание.
0: Ты увидишь
1: тропу жизни, воскресение.
0: А в
1: своем воплощении Христос принес божественность в человечества. В своем воскресении Он принес человечество в божественность. И мы цитируем в десятом пункте
0: вторую часть 11 стиха: В
1: твоем присутствии полнота радости.
0: По твою правую руку
1: удовольствие во веке. Это завершение, цель его богачеловеческого жития Жития, которая исполнила желание сердца Бога и осуществила Его волю.
0: Как мы тут написали? Исполнила Его отраду,
1: удовлетворила желание Божьего сердца. Все эти аспекты, мерные веревки, внутренность, доля, наследие, чаша, убежище, Тропа жизни
0: в Твоем присутствии,
1: полнота радости, по Твою правую руку удовольствие во веке. Вот к чему мы движемся.
0: И те, кто позволяет Господу, сделать их победителями,
1: воспроизводя себя в них, и кто продолжает получать раздаяние, снабжение, которое позволяет им жить побеждающей жизнью, они будут победителями, когда они достигнут конца пути, и они смогут сказать, Твое присутствие — это полнота радости.
0: Господь скажет
1: победителям, как это записано в 25 главе Евангелия от Матфея, «Войди в радость твоего Господина. Войди». Победители входят в полноту радости. И это присутствие Господа. Это не какая-то вещь, это не какое-то действие, это
0: личность. И там
1: удовольствие во вовеки.
0: Те, кто
1: хочет отречься от своей души жизни и следовать за Господом, за Агнцем любой ценой, когда они будут восхищены и будут с Господом, страдания закончатся навеки, удовольствие вовеки, подпункты.
0: Христос
1: находится в Божьем присутствии и участвует в полноте радости. Это подразумевает, что Христос взошел на небеса в Божье присутствие,
0: чтобы наслаждаться Своими достижениями и
1: Своими приобретениями. В Своем вознесении Христос наслаждается удовольствиями во вовеки по правую руку Бога. Христос находится по правую руку Бога в Своем Вознесении ради исполнения Божьего вечного домостроительства в отношении Церкви, тела Христова. Бога-человек, раскрытый в 16 Псалме, наш дорогой Господь Иисус Христос, Через смерть, воскресение и вознесение сейчас находится по правую руку Бога, и у него удовольствие во веке. Он там, а мы здесь. Это так и
0: есть. Но мы
1: можем засвидетельствовать, что как всеобъемлющий Дух, он приносит радость и наслаждение, которыми Он наслаждается сейчас. Он входит в наше существо, как Вознесенный Христос.
0: Я
1: узнал это у брата Ли, и это открыло путь для Господа. В одной из его книг.
0: Вознесение
1: находится в нашем духе. Вознесенный Христос, как Дух, находится в нашем духе. И это включает в себя полноту радости, удовольствие во веке. Это предвкушение. Да. Царство будет... Настоящей радостью. И будет вечное наслаждение. Но этот Бога-человек, да, Он на престоле. У Него есть удовольствие, во вовеки, полнота радости. Но Он не оставляет нас здесь, без наслаждения, без удовольствия. Когда мы отдаем себя Ему, мы открываем Ему свое существо и позволяем Ему жить в нас, чтобы мы жили Его верой, мы ощущаем, по крайней мере иногда, что в нас находится не просто распятый Христос и воскрешенный Христос, а вознесенный Христос. Благодарим Тебя, Господь, за это предвкушения, удовольствий, радости. Это побуждает меня и всех нас искать тебя,
0: желать узнать тебя,
1: переживать
0: тебя,
1: составляться тобой, стать твоим воспроизведением, чем больше это происходит в нас, тем больше мы будем получать снабжение, чтобы жить побеждающей жизнью посреди нынешнего хаоса, безбожия, бунта и
0: беззакония. Давайте
1: все мы, где бы мы ни были, в каком бы состоянии мы ни были, давайте придем к Господу и позволим Ему служить нам, озарять нас, питать нас, воспитывать нас день за днем, чтобы у Него была такая отрада, когда Он видит
0: житие Бога-человека в
1: поместных церквях, по всей земле. Какая это будет слава для нашего Бога Отца. Господь, пусть так и будет. Да. Аминь.
0: Пусть так и будет.